0: zusammen, herzlich willkommen zu Grad Raus, dem Outdoor-Podcast von Bergfreunden für Bergfreunde. Ich bin die Hanna.
1: Und ich bin der Jörn. Hallo. Wie immer sprechen wir auch in dieser Folge mit unseren Gästen über spannende outdoor und Bergabenteuer und haben jede Menge interessante Geschichten für euch parat.
0: In der heutigen Folge dreht sich alles um große, steile, felsige Wände. Unser Gast gilt als eine der besten Allround-Kletterinnen der Welt, die nach ihrer Boulder-Karriere heute zur Weltelite des Big Wall-Klettern
1: zählt. Ganz genau. Wir sprechen heute mit Black Diamond Athletin Babsi Zangal. Babsi hat innerhalb der letzten Jahre zahlreiche Big World Rekorde aufgestellt. Dabei gelang ihr zuletzt die freie Begehung der sehr anspruchsvollen Eternal Flame Route in Pakistan, die vor ihr erst zwei andere Seilschaften bezwangen.
2: Wir
0: wollen von Babsi wissen, wie es ihr auf dieser extremen Kletterexpedition ergangen ist und äh, wie sie sich mental auf solche Herausforderungen vorbereitet und wie wichtig ihr dabei eine gute Seilschaft ist. Hallo Babsi, schön, dass du da bist.
2: Hallo, danke für die Einladung.
1: Babsi, kannst du dich unseren Hörern kurz in zwei bis drei Sätzen vorstellen?
2: Ja, also ich bin die Babsi Zangerl, ich bin aus dem Tirol, kletter schon seit Ewigkeiten, 20 Jahre ungefähr. Und komme ursprünglich eher aus den Bouldern, bin über die Jahre dann immer mehr in das Seilklettern umgestiegen. Und heute taugt man das Binklettern und das Big am meisten. Babsi, du zählst, du hast es gerade
0: schon gesagt, du zählst zu den besten Kletterinnen der Welt äh, und hast viele große Erfolge feiern können, darunter auch einige weibliche Erstbegehungen. Ähm, du hast jetzt gerade gesagt, du hast mit dem Bouldern angefangen. Ähm, vielleicht nimmst du uns noch mal eins, eins vorweg mit. Wie kamst du überhaupt zum zum Bouldern bzw. Klettern dann später?
2: Also angefangen habe ich klettern mit 14, zusammen mit meiner Schwester. Da hat uns unser Bruder mitgenommen in eine lokale Boulderhalle im Nachbardorf und äh, vor dem Zeitpunkt dann war man eigentlich regelmäßig am Bouldern damals hat man am meisten taugt, einfach das ständig am Weg zu sein am Wochenende war man immer irgendwo in irgendwelche Bouldergebiete unterwegs und äh, ja so ist das eigentlich zur Freizeitbeschäftigung Nummer eins geworden und äh, bin seitdem äh, immer motiviert am Klettern
1: Cool. Ähm, Gibt es denn irgendwas, was dich da irgendwie so besonders fasziniert? Äh, Irgendein Aspekt äh, bei dem Thema?
2: Ja, also beim Bouldern hat mich immer fasziniert, dass das einfach äh, ein bisschen ein sozialer Sport ist, mehr oder weniger, weil man es zusammen mit Freunden ausüben kann. Man fährt gemeinsam weg, man bouldert zusammen, man findet zusammen Lösungen für die Boulder, man pusht sich gegenseitig und hat einfach eine gute Zeit am Fels. Und das äh, Spielerische am Bouldern, das hat man eigentlich am Meisten gefallen. Und ähm, zum
0: Klettern bist du gewechselt, warum?
2: Ja, ich habe dann also durch die ständige Bouldern und teilweise durchs Abspringen von äh, ziemlich hohen Bouldern, also der Boulder man manchmal schon so Boulder, die wo fünf Meter Höhe haben und da ist das Abspringen dann nicht mehr so gesund. Und da äh, eben durch das ständige Abspringen habe ich mir dann eine Rückenverletzung zugezogen, einen Bondscheibenvorfall mit 19, und äh, damals war für mich das Bouldern schon ziemlich im Mittelpunkt, und ich wollte unbedingt wieder zurück, und immer wieder probieren, und äh, ja, das hat halt nicht so gut funktioniert, das Bouldern, das war für mich damals einfach immer wieder ein Auslöser, dass ich eine Entzündung wieder gehabt habe, über Jahre ist das gegangen, also es war wirklich so, dass über vier Jahre äh, ist mir halt nicht gut gegangen mit meinem Rücken, und dann habe ich irgendwann entschieden, dass ich mal probiere, mit Seil zu klettern. Am Anfang war es rein aus Therapiezwecken und das hat dann ganz gut funktioniert. Es ist durch das Seilklettern auch viel besser geworden. Und dann habe ich für mich persönlich gesehen, dass das eine neue Herausforderung ist. Weil beim Bouldern, da hat man halt wenige Züge, die ziemlich maximalkräftig sein. Und wenn man als Polderer Spur Sport klettert, dann ist man nach zehn Metern, egal was kommt, megamäßig gepumpt und äh, okay. da habe ich aber gedacht, das ist eigentlich eine super Challenge ähm, zum einfach mehr Zeit investieren in das Zellklettern.
0: Voll, ähm, kann, ich, kann ich absolut verstehen. Gab es für dich denn einen einen ganz besonderen Moment äh, oder einen Erfolg deiner bisherigen Kletterkarriere?
2: Äh, ja, ich meine, damals wo ich die Verletzung gehabt habe, da bin ich den Boulder wieder geklettert. das war für mich ganz ein großes Projekt, das wo ich noch geschafft habe, kurz vor der Verletzung. Und äh, das war mir persönlich halt total wichtig, den, den Boulder zum Klettern. Und hat mir damals äh, voll viel bedeutet. Und danach ähm, hat sich das so ergeben. Also da war jetzt nicht un unbedingt immer ähm, das Ziel oder der Erfolg so wichtig, sondern es war eher der Weg dorthin, der wo mich so fasziniert hat. Also ich glaube, am Klettern muss man schon irgendwie den Prozess genießen weil, äh, wenn man da nur ans Ziel denkt, nachher äh, kann das auch oft ganz frustrierend sein, wenn man das dann nicht erreicht. Und äh, gerade beim Big war klettern zum Beispiel, da muss man viel Zeit investieren. Äh, man weiß überhaupt nicht, was einem erwartet. Und es kann zum Beispiel in Seillänge 20 an Zug kommen, den, wo man einfach nicht machen kann. Und dann äh, ist das Projekt halt gestorben, in einem freien Stil zu klettern. Und, und wenn man halt den Weg bis dahin schon genießt, nachher äh, man mehr
1: davon. Big Wall, gutes Stichwort. Ähm, kommen wir mal zu äh, Eternal Flame. Ähm, die gehört ja, ja zu den anspruchsvollsten Big Wall Routen der Welt ähm, und die hast du zusammen mit deinem Kletter- und Lebenspartner Jacopo. Ähm, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Jacopo? Ja,
2: Jacopo.
1: Jacopo. Oder Jacopo. Okay, alles klar. Ähm, ja, hast, du die, hast du die Line ja ähm, in nur sechs Tagen als dritte Seilschaft oder habt ihr die Line ja in sechs Tagen als dritte Seilschaft überhaupt geklettert? Wann und wie entstand denn bei dir oder euch der Gedanke, diese Route ähm, anzugehen?
2: Ja, also ich war schon immer fasziniert von den Bildern vom ja yeah. Zum ersten Mal habe ich die Bilder gesehen, da habe ich noch poldert und da war das so weit weg, da habe ich mir gar nicht vorstellen können, dass ich da mal selber an dem Platz lande und die Route probiere. Und ja, man hat halt immer irgendwie im Hinterkopf und wo ich dann angefangen habe zum Big war klettern da ist es halt über die Jahre immer näher gekommen, dass man das ja vielleicht einmal anschauen könnte. Aber da war der Gedanke wirklich, mal schauen und nicht, ja, das, da fahren wir jetzt hin und das äh, klettern wir. jetzt. Das war schon bis zu dem Zeitpunkt, wo wir dann schlussendlich geklettert sein ist das für uns... Äh, noch nicht ganz greifbar gewesen, weil es halt, ich habe davon noch nie eine Expedition gemacht. Es ist im Vergleich zu allen anderen Big Walls, wo man klettert sein, ist es nochmal eine Nummer größer, weil es einfach ähm, extrem hoch gelegen ist. Es ist auf 6000 Meter und es fühlt sich einfach ganz anders an. Auf 6000 Meter zum Klettern, da ist alles viel komplizierter. Da sind die Bedingungen äh, viel anspruchsvoller. Man weiß nicht, wie man sich fühlt. Man weiß nicht, ob man höhenkrank wird. Das kann man erst sehen, wenn man vor Ort ist und wenn man da wirklich dran dran ist.
1: Ähm, Babsi, die Route, die haben ja vor euch nur zwei, zwei Seilschaften gemacht. Ähm, woher nimmst du da so die Motivation beziehungsweise auch, sage ich mal, den Mut, äh, solch schwer Projekte anzugehen?
2: Ja, also das Selbstvertrauen, ich glaube gar nicht, dass ich das unbedingt habe. Es ist eher so, man ist so fasziniert von der Wand und von der Route, weil es so super ausschaut dass man einfach probieren will, aber ich gehe eigentlich fast an kein Projekt dran mit dem Gedanken, dass ich das auch schaffen werde. Das ist eher so ein Probieren und ein Ausprobieren und schauen, wohin das führt. Und mit dem bin ich eigentlich die letzten Jahre ganz gut gefahren, weil wenn man nicht probiert, nachher weiß man ja auch nicht, ob es geht oder nicht.
0: Gab's denn dann oder du hast ja gerade gesagt, du kanntest die Bilder der Route oder vom Trango Tower schon schon sehr lange. Gab's denn einen Moment oder oder wie war der Moment, als ihr beschlossen habt, okay jetzt buchen wir einen Flug und jetzt gehen wir das Thema Expedition an?
2: Ja, es es war extrem spannend und mit ganz viel Unsicherheit verbunden, weil äh, da war ja zuerst einmal das Thema Pakistan, also viele Leute im Umfeld hat man das sowieso ausgeredet, da hin zu fahren, weil das Land ist ja so gefährlich und äh, da ist mir so abgelegen, wenn da was passiert, da kann da niemand helfen und wie Aber ich glaube, sowas muss man einfach wegschalten. Man muss einfach das machen, das, wo man das Gefühl hat, dass es das Richtige ist. Und, und äh, ja, für mich, wo wir dann gestartet sind, da war es einfach nur cool und da ist eigentlich überhaupt nicht in erster Linie ums Klettern gegangen, sondern Einfach die Anreise. Es ist einfach gewaltig, wie lange man überhaupt braucht, bis man da mal vor Ort ist im Basecamp. Das dauert schon mal eine ganze Woche, bis man da ankommt. Also fliegt man zuerst nach Islamabad. Und vor Ort ist immer das große Fragezeichen, ob man dann fliegen kann nach Skardu oder ob man über den Karakorum-Highway nach Skardu fahren muss, zwei Tage. Dann ist alles extrem aufwendig. Dann braucht man die Permits. Und dann ist es nochmal eine Tagesreise mit dem Auto auf schlimmsten Straßen zu dem letzten Bergdorf Ascoli und von dort startet man nachher die Tracking-Tour, die wo äh, dann auch noch zwei Tage geht und dann kommt man Basecamp an und einfach das war schon so faszinierend für mich, dass man da ähm, die Route zu klettern, das war noch im Hinterkopf eigentlich, also man genießt wirklich äh, die neuen Eindrücke, für mich war das im ersten Jahr sind wir ja überhaupt nicht geklettert, weil die Bedingungen so schlecht waren und da war es aber Trotzdem der beste Trip, was ich jemals gemacht habe, weil ich so viel Neues gesehen habe.
1: Ja, und dann seid ihr da und dann siehst du die Route und dann habt ihr die Höhe. Das hast du ja schon gesagt, dass, 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 dass die Höhe so einzelne Themen ist, die da schwierig sind. Was macht Eternal Flame denn noch aus, also wenn wir an die Schwierigkeit der Route denken?
2: Ja, also ganz aufwendig ist natürlich, die Sachen zur Wand zu bringen. Es sind halt, wenn man das erste Mal hochgeht, braucht man sicher sechs Stunden mit dem ganzen Gepäck. Und äh, man muss sich akklimatisieren, das ist bei der Route speziell. Also man kann da nicht einfach hingehen und einsteigen, sondern man muss da mal eine Woche auf und ab gehen, immer wieder mal auf 5000 Meter schlafen oder ein bisschen höher und dann wieder zurück ins Basecamp, dass man sich an die Höhe gewohnt. Das ist das Spezielle. und äh, ja, und dann äh, kommt man an den Punkt, wo man klettert und da ist halt die nächste Herausforderung, dass die Bedingungen sehr speziell sein, also wenn es zu warm ist, dann ist meistens nass, gerade unterhalb von der Snowledge, die wo im oberen Wohnteil ist. Und äh, wenn dann nur eine Wolke am Himmel ist oder eine leichte Brise weht, hm. dann äh, ist es gleich mal zu kalt, weil es halt einfach äh, da oben gleich mal unter 0 Grad hat und da ist das Freiklettern nachher äh, nur mehr so lässig, wenn es zu kalt ist.
0: Wahnsinn. Ähm, du hast eben schon ein paar Impressionen geschildert, die du hattest, als du, als du da angekommen bist in Pakistan. Ähm, das möchte ich jetzt tatsächlich gerne noch ein bisschen genauer wissen und äh, würde dich einfach bitten, uns mitzunehmen, ähm, wie man sich über so, so eine Expedition überhaupt vorstellen kann. Also du hast gesagt, eure Anreise war sehr beschwerlich. Ähm, erzähl uns, nimm uns doch da nochmal mit, wie es war und
2: ähm, ob du es dir so vorgestellt hattest auch. Also dieses Jahr, da sind wir in Islamabad angekommen und die Agentur hat sich da ein bisschen vertan mit der Ankunftszeit. Das heißt, wir haben gleich den Flug verpasst, den Anschlussflug auf Sardau. Und das ist äh, schlimmer wie normal, wenn man einen Flug verpasst, weil dann weiß man, okay, jetzt äh, heißt es zwei Tage Autofahren und das durchgehend an extrem kurvigen Straßen. Und äh, dann muss man nach Chillas und Chillas ist ein Ort, der ist bekannt für die Taliban. Also da leben ziemlich viele Taliban. Da darf man auch nicht aus dem Hotel raus. Da steht da ein Militärtyp vor dem Hotelzimmer mit einer Waffe. Der wurde das Hotelzimmer bewacht. Da hat man schon das erste Mal das Gefühl: Okay, es ist anders als wie in den meisten anderen Ländern, wo ich, wo ich bis jetzt war. Das einzige Mal, wo ich spürt habe: Okay, das ist das ist vielleicht doch gefährlich und eine ungute Situation eigentlich. Aber das war das einzige Mal. Ansonsten sind die Leute extrem gastfreundlich. Also ich hatte nie das Gefühl gehabt, sonst, dass sie, dass sie da irgendwo Angst haben muss. Und, ja. Und dann, am zweiten Tag fährt man von Chillas nach, äh, nach Scardo. Das sind nochmal sechs Stunden oder sieben Stunden Auto. Und in Scardo, das ist dann also ein Mittel, also für uns ist eine kleine Stadt. Und da, ähm, da merkt man schon, da ist schon Bergsteiger-Tourismus. Mhm. Von dort starten eigentlich die ganzen Expeditionen, auch zu K2, Brotbeek, Kaschabrunn. Also das ist der Ausgangspunkt von dem, wo man eigentlich startet. Und ja, da waren wir auf die Märkte und haben uns alles angeschaut. Und es war einfach äh, gewaltig zum sehen, was die da so alles verkaufen. In der brütigen Hitze, da hat es wirklich 40 Grad untertags. Es ist schon auf 2.300 Meter und es ist noch so warm, also es ist fast nicht zum aushalten. Es äh, hat ziemlich einen stechenden Duft in dem in dem Markt, weil sie halt einfach das Fleisch offen verkaufen. Also da ist wirklich so, dass dass die Ziegenköpfe offen da liegen und die Fliegen fliegen umherum und äh, ja für für uns natürlich unvorstellbar. Da vor der Straßenküche irgendwas zu probieren. Das macht man gescheiter nicht, weil sonst ist die Expedition früher fertig, wie man denkt. Aber eben eindrücklich zum sehen, wie, wie das Land so funktioniert und wie die Leute so sein. Und ja, von dort haben wir noch warten müssen, bis wann wir das Bör mitkriegen. Also das ist auch wieder unklar, es ist mit viel Unsicherheit verbunden. also Da weiß man nicht. Wartet man einen Tag aufs Parameter oder muss man drei Tage ins Kader bleiben? Man weiß ja nicht genau, wer das entscheidet. Das ist alles ein, ein bisschen, also mir ist es ein bisschen korrupt und komisch vorgekommen, wie das entschieden wird. Mhm. Auf jeden mhm. Fall Seien wir, bei uns ist es relativ schnell gegangen. Wir sind dann eigentlich schon am zweiten Tag weitergefahren. Ähm, da ist man dann nochmal ähm, so neun Stunden unterwegs mit dem Auto und da ist dann richtig imposant. Also, so schlechte Straßen, da muss man immer wieder mal aussteigen vom Auto, weil man nicht drinnen sitzen bleiben will. Wo so Schlüsselstellen da, wo der mit dem Chip irgendwie drüber fahren und da denkst du denkst, das geht niemals gut und sch sie schaffen es doch. Es sind extrem gute Autofahrer. Und ja, und da gibt es halt immer wieder so Muren, die wo abgehen, weil durch die Hitze, da bewegt sich alles. Also, das ist da. Beim Indus neben dem Fluss fährt man da entlang und äh, es ist alles locker. Es bewegt sich die ganze Erde und es ist ständig die Straße verschüttet. Und bei uns war es halt so, dass äh, an einem Teil war die Straße so schlimm verschüttet, dass wir einfach mal äh, fünf Stunden warten haben müssen, bis die Leute die Straße gerichtet haben. Und die haben da jetzt nicht Werkzeuge wie bei uns zu Hause, sondern die haben gar nichts und probieren einfach... Äh, die Steine da wegzubringen und, und es dauert halt alles ewig, bis du da mal irgendwo bist. Nice. Und ja, am Abend sind wir dann angekommen in Ascoli. Das ist ja so ein Bergdorf auf, ich glaube, das ist knapp über 3000 Meter. Da war es immer noch extrem warm und äh, ja. Und von dort äh, ist dann nochmal weitergegangen mit den Chips. Da kommen wir nachher nochmal eine Stunde fahren und äh, ja, dann haben wir unser Basecamp aufgebaut. Wir hatten einen ein Koch dabei, ein Kochassistent und ein Guide, der wo da dabei war und Porters, die wo mit ihren Maultieren äh, dabei sein, um die ganzen Sachen da mitzutragen. Also, es ist eine relativ große Crew mit denen, wo man da startet. Und dann geht es halt los auf die Trekkingtour. Genau.
0: Das klingt äh, klingt auf jeden Fall schon super eindrücklich und total schön, wie du das erzählst. Ähm, du hast jetzt schon gesprochen vom Koch ähm, und und einer Crew, die da dabei ist, eine Agentur. Wie sieht denn äh, die Verpflegung für unterwegs aus?
2: Ja, das war überraschend gut, weil ich habe mir im Vorhin vorgestellt, dass man da sich aus äh, Dosen ernährt und äh, mhm ja nicht, nicht gut ist einfach weil man halt äh, die ganzen Mittel dazu nicht hat zum gut kochen, aber das war komplett anders. Also es ist wirklich so, dass wir ja, haben also einen, einen riesen Kocher dabei und der kocht, der kocht mega gut, also da du super verpflegt. Frühstück Pancakes, zum Mittag Pommes äh, als Vorspeise, Nudeln als Hauptspeise und am Abend halt irgendein pakistanisches traditionelles Gericht. Also da wird man richtig gut verköstigt. Also ich habe das uh, als mega fein empfunden, weil man eigentlich nie kochen muss und gut verpflegt wird. Und ja, viel viel besser als wir all die Erwartung, Erwartungen, wo wir eigentlich
1: hätten. Das hört sich auf jeden Fall echt ziemlich gut an, ja? würde ich auch sagen. Ähm wie lange hat es denn dann noch gedauert, bis ihr dann zur eigentlichen Tour aufgebrochen seid? Also du hattest ja vorhin schon mal kurz erwähnt, dass ihr noch ein bisschen Akklimatisierungszeit hattet. Ähm, aber wie, wie lange hat es gedauert, bis quasi dann wirklich der Start Start losging?
2: Ja, jetzt sind wir so angekommen am Basecamp. Bis dahin war das Wetter brutal gut, also immer extrem heiß. Das ist schon richtig anstrengend, da den Hike zu machen, weil es einfach brutal heiß ist. Die Sonne ist da so extrem stark, das, das zerrt schon an einem. Und wo wir dann ein bisschen ankommen bon sein, äh, hat das Wetter komplett umgeschlagen. Also da hat es dann geregnet, volle Hütten. Und es hat da keine Chance gegeben, dass wir da gleich in die Wand starten. Es war das so klimatisieren schon recht anspruchsvoll, weil wir da halt im Regen raufgegangen sein und wieder runter und einfach mal die ganzen Sachen raufgetragen haben. Und das haben wir eine ganze Woche, haben wir uns eigentlich nur mit dem beschäftigt. Und dann ja hat sich das nicht so gut angefühlt, weil im Jahr davor war es genau gleich und äh, da war das Wetter nicht gut und das Wetter war nie gut also in den ganzen fünf Wochen haben wir eigentlich nie geklettert zwei Seilängen und das war's und, und dieses Jahr habe ich schon wieder das schlechte Gefühl gehabt dass das wieder genau gleich wird aber ja nach den acht Schlechtwettertagen Wettertag äh, haben wir noch gesehen im ähm, Wetterbericht dass das Wetter umschlägt und dass wir eine Chance haben also die Chance war jetzt nicht gerade groß im Wetterbericht waren einfach nur zwei gute Tage. Mhm. Aber für uns war klar: vielleicht kriegen wir nicht mehr und du musst mal halt jede Chance nützen und hoffen, dass das Wetterfenster einfach länger hält. Und ähm, wie sah dann der, der
0: Expeditionsalltag aus? Also ja, du hast gesagt, ihr habt am Anfang viel so viel Gepäck transportiert an die Route ran und dann hat sich das Wetterfenster geöffnet. Äh, wie wie
2: ging es dann los? Ja, da haben wir schon, also die die meisten Sachen waren am Wandfuß und äh, ja, dann war das Wetter gut und da macht es jetzt keinen Sinn, dass man gleich am ersten guten Wettertag startet, weil die Wand ist komplett nass und vereist, also es schneit ja da oben auf 6.000 Meter, wenn es auf 4.000 Meter regnet, dann kann es sein, dass da oben einfach 30 Zentimeter Neuschnee hat und äh, da haben wir zuerst mal zwei zwei Tage abgewartet und das war schon wieder ein großes Risiko, weil der Wetterbericht hat ja eigentlich nur zwei Tage gut gebracht und äh, ja, es hat dann länger gut ausgeschaut, nicht ganz so stabil, aber okay zum Starten und wir sind dann losgegangen, also mit, ähm, mit, natürlich wieder mit einem schweren Rucksack, weil man immer ein paar Sachen mit aufnimmt. Wir haben dann für acht Tage insgesamt geplant und haben für acht Tage ähm, Nahrung mitgenommen, Verpflegung. Das gute Glück in Pakistan ist, dass man da oben Wasser schmelzen kann. Das heißt, da fällt ganz eine große Last weg. Man muss das Wasser nicht hinauftragen. Das macht es um, um vieles einfacher. Ja, und dann ähm, sind wir gestartet. Wir sind zuerst im ersten Camp geschlafen. Also das ist das ABC-Camp. Und äh, am nächsten Tag in der Früh sind wir dann weitergegangen zur Wand und eingestiegen. Und das Ziel war am ersten Tag einfach die ersten zehn zum Klettern. Genau.
1: Und ähm, was ist bei so einer oder was ist explizit, was war da bei eurer Tour so das, was wirklich am anstrengendsten war für dich? Also die Kletterei oder gab es da auch noch andere Faktoren, äh, wo du sagst, das war echt heftig für mich?
2: Ja, also der, der Zustieg, das ist ein großen ein richtig großer Teil von der Expedition der ist brutal anstrengend, der ist extrem steil, es gibt nicht wirklich einen Weg da hinauf. Also man, man geht da wirklich in eine so ähm, einem so eine Rümpelfeld von lockeren Steinen und äh, ja, das ist auch das, sicher der gefährlichste Part von allem. Da muss man ständig Angst haben, weil, weil da gibt es extrem viel Steinschlag. Man kann nicht ausweichen, man ist da in einem richtigen Gully und die Steine kommen eigentlich von allen Seiten. Deswegen kann man nur zu gewissen Tageszeiten, also früh am Morgen oder später am Abend, ähm, da hinauf- und heruntergehen. Sonst ist einfach das Risiko zu groß. Und äh, das macht es äh, total anstrengend. Also das äh, die Sachen zum Wandfuß bringen, das ist mindestens so anstrengend wie das Klettern. Und zudem noch äh, kommt halt der Faktor dazu, dass sich das Körpergefühl auf 5'000 Meter, das ändert sich gewaltig. Also auf 4'000 Meter, da habe ich gar nichts gemerkt. Ich kann schon mal sein, dass man halt mehr schnauft, wenn man sich bewegt, aber nicht so extrem grosser Unterschied. Aber auf 5'000 Meter, da, ähm, solange man sich bewegt und eine hohe Herzrate hat, fühlt man sich ganz okay. Aber ich habe das Problem gehabt, wenn ich mich niederliege und entspann oder Schlafen in der Nacht, das war für mich äh, nicht so fein, weil da war man dann vielleicht Kopfweh, ich habe nicht schlafen können. Und äh, ja, das ist dann nochmal eine zusätzliche Challenge, weil man einfach in der Früh schon geredet aufwacht und dann noch schwer klettern muss. Und man hat dann nicht die Zeit, dass man in der Wand jetzt mal einen Ruhetag macht. Und der Ruhetag in der Wand bringt da wahrscheinlich auch nichts weil man auf 5.000, 6.000 Meter einfach nicht mehr regeneriert. Also da muss man dann weitermachen und äh, so wenig wie möglich ausruhen, war für mich eigentlich die beste Strategie. Ähm, was mich tatsächlich noch interessiert hat, hattest du Erfahrung in den Höhen schon? Nein, das war ein ganz großes Fragezeichen für mich. Also das war sicher das, wo man am meisten Sorgen bereitet hat, weil ich war davor mal auf 4.000 Meter oder knapp 4.000 Meter und da äh, han nicht gewusst, wie mein Körper auf die Höhe reagiert und das ist ja auch nicht unbedingt es ähm, auf das, den Trainingszustand davon, sondern es ist wirklich eine große körperliche Komponente, mhm. wie du da reagierst, das hast du eigentlich selber nicht in der Hand, also man muss das einfach ausprobieren und äh, wo wir das erste mal dort waren, da war ein Kollege von uns auch mit, also äh, Freunde von uns und er hat zum Beispiel eine Lungenidee gekriegt, schon auf 4000 Meter, und es ist einfach drei Tage gegangen, da ist ihm noch super gegangen, und nachher ist es kippt, und dann ist es ihm richtig schlecht gegangen. Der hat nach einer Woche wieder raus müssen, also da darfst du nachher nicht auf der Höhe bleiben. Und vor dem habe ich richtig Angst gehabt, dass das vielleicht überhaupt gar nicht möglich ist, weil, weil ich höhenkrank würde. Und, äh, das war eine Glück, Glückssache, dass es, dass es das gut gegangen ist. Ich habe zwar schon Symptome gehabt, aber das kann man jetzt überhaupt nicht mit einer Höhenkrankheit vergleichen, weil wenn man Höhenkrank wird, dann äh, ist man dauernd am Erbrechen und man hat einen extremen Kopfweh. Man kann nicht mehr klar denken. Man kann eigentlich liegt man krank im Bett, wenn man die Höhenkrankheit hat. Und da geht dann gar nichts mehr. Und das kann, das kann auftreten spontan. Das kann auch auftreten nach ein paar Tagen. Und deswegen äh, war das Ziel so also ungewiss, weil da kannst du in der Wand drinnen hängen und am fünften Tag kriegst du auch mal vielleicht die Höhenkrankheit. Und dann ist das Ganze vorbei. Ja, Wahnsinn.
0: Eigentlich, eigentlich nicht so gute Voraussetzung dafür, dass ihr das äh, am Ende geschafft habt. Ähm, wart ihr euch denn oder warst du dir immer sicher, dass ihr es schafft?
2: Nein, nie. Also, am Anfang, also Ich war mir erst sicher war mir bis zum Schluss nicht, weil es kann ja sein, dass am letzten Tag das Wetter umschlägt. Und dann kannst du auch, wenn es ganz leicht ist zum Klettern, da kommst du nicht zum Gipfel und es ist einfach zu gefährlich. Das Wetter da oben, das ist so intensiv, da kannst du höchstens im Bordel bleiben und abwarten, bis es wieder gut wird. Aber wenn das Wetter nicht passt, nachher, dann kannst du da nicht klettern. Also das war nicht klar, bis wir dann endlich am Gipfel gestanden sind. Da war ständig Unsicherheit. Und, und ja, am Anfang war es halt so, da ist es relativ gut gelaufen, die ersten zwei Tage. Und dann sind wir kurz vor der Snowledge gewesen. Die Snowledge ist auf 6.000 Meter. Mhm. Und äh, das sagt der Name schon, die Snowledge. Wenn da die Sonne drauf scheint, dann wird es halt extrem nass. Und die Schlüssellängen, also es sind zwei Schlüssellängen vor der Snowledge, und die waren immer komplett nass. Und da haben wir eigentlich nur die Möglichkeit gehabt, das am frühen Morgen zum klettern. Und da war es halt so ein Mix. Bist du zu früh dran, hast du extrem viel Eis im Riss und bist du zu spät dran, nachher ist es so nass, dass es nicht mehr klettern kann. Das war für uns eigentlich ein Zeitfenster, von eineinhalb Stunden, dass wir die zwei Seilängen klettern, vor der Snowledge. Und das hat es äh, viel anspruchsvoller gemacht und da, das hat, das war eigentlich auch der entscheidende Faktor. Wenn wir die zwei Längen schaffen, dann äh, war eigentlich das Schwierigste von der ganzen Route geschafft. Weil oben raus ist es trocken, das haben wir gewusst. Und äh, ja, Der Plan war, am dritten Tag das Knowledge zu erreichen. und äh, Das haben wir nicht geschafft. Also wir waren erst am, am vierten Tag an das Nullletzte.
0: Wenn ich mir das vorstelle, also in meinem Kopf, wie das aussehen muss, dann finde ich das wahnsinnig beeindruckend, aber irgendwie auch beängstigend. Ähm, hattest du denn vorab oder während der Expedition auch mit Ängsten
2: zu kämpfen? Man, nein, da habe ich mir eigentlich nicht so einen Kopf gemacht, weil Jetzt, wenn man zu Hause ist und äh, noch nicht direkt im Moment, dann äh, kann ich mich so schlecht einfühlen, wie das sein wird. Und und wenn man dann in der Situation ist, dann nimmt man das meistens viel entspannter wahr, als wir das Kopfkino, das was man davor hat. Und deswegen, ähm, ja, da mache ich mir davor eigentlich nie einen Kopf, wie das werden wird oder wie, ob ich da jetzt Angst haben muss oder die Gefahr mit dem Steinschlag. Das kann ich erst einschätzen, wenn ich dort bin. Und ähm, ja, dann lasse ich die Angst erst zu und davor äh, probiere ich mir das nicht einzureden, wie gefährlich das ist oder, oder auch nicht.
1: <lacht> ist das denn schon Teil der Strategie, ähm, mit der Angst umzugehen? Und äh, wie ist das, wenn du dann mal Angst verspürst? Hast du dann auch irgendeine Taktik, äh, was, du, was du machst?
2: Ja, ich glaube, die, die Angst, die kommt so schnell und die gefährliche Situation, die passiert auch so schnell und ist auch schnell wieder weg mit dem Steinschlag. Es ist ein kurzer Moment, wo du denkst, boah, jetzt rumpelt und ich bin genau da, wo ich nicht sein sollte. Und dann nimmst du das wahr, du hast eine extreme Angst in der Situation und versteckst die und schaust, dass du halt irgendwo Schutz unter einem Stein findest. Und dann ist die Situation wieder behoben und es war immer ein ungutes Gefühl, den, äh, den Zustieg zu machen. Also das war immer ungut und den haben wir relativ oft machen müssen, weil man muss ja nach der Expedition auch die ganzen Sachen wieder von der Wand herunterbringen. Mhm. Und, äh, das war schon immer mit dem unguten Gefühl verbunden. Also, ich den, den, Gulli, den bin ich immer, also, sind wir alle immer heruntergelaufen, so schnell wie möglich. Und beim Raufgehen ist man halt einfach langsam, da kann man nicht viel machen. Aber man hat auch probiert, das Risiko so gut wie möglich zu minimieren, indem, dass man einfach immer im frühen Morgen gestartet sein und untertags haben wir, haben wir das gemieden, da in dem Gulli zu sein. Und in der Wand selber, in der Wand selber, äh, da selber, da habe ich nicht das Gefühl gehabt, dass sie da jetzt äh, Angst haben muss, weil es ist das Rissklettern. Man kann da selber die Sicherungen legen und in einem Riss den kann man gut absichern. Also da, ähm, da habe ich jetzt nicht äh, so Angst haben müssen, dass, dass die Sicherung nicht haltet, weil die lege ich ja selber.
1: Mhm.
2: Und es waren die erste Seilänge, die war, die war sehr anspruchsvoll und wild, weil da waren wenig Risse. Und da war äh, ein Schlaghaken, der wo komplett zerschlagen war, den hat man nicht mehr einhängen können. Und dann war es halt extrem lange ranout Und da habe ich schon Angst gehabt, die Länge vorzusteigen. Aber sonst muss man sagen, war es wirklich relativ gut zum Absichern.
1: Babsi, gab es so einen Zeitpunkt, wo ihr gemerkt habt, ähm, jetzt ist das Ding im Kasten? Also jetzt haben wir die Route, Route im Sack. Oder war das wirklich erst, als ihr oben angekommen seid? Und wie war das, als ihr oben angekommen seid? Also. Wie, wie können wir uns das vorstellen?
2: Also das Gefühl, jetzt haben wir es im Sack, das habe ich bis zum Schluss nicht zugelassen, weil ich mir halt nie sicher war, ob das wirklich passiert. Und äh, gerade ich habe äh, hab mich nicht so gut gefühlt in der Wand und man weiß halt nie, wie es ist am nächsten Tag in der Früh, wenn man aufwacht, ob man da sich noch fit fühlt oder ob man einfach äh, ob es einem einfach schlecht geht. Da kann auch sein, dass man aufwacht und äh, man kann gar nicht klettern, man hat einfach Kopf wenn man fühlt sich wie krank. Da kann es ja sein, dass es vom Magen her dass er einfach richtig schlecht geht. Und äh, das Essen war schon ein Problem. also äh, Ich habe mit dem Essen brutal reduzieren müssen, weil ich es einfach nicht mehr gut vertragen habe auf der Höhe. Und dann äh, isst man halt nur mehr das Notwendigste. Und äh, das Leo-Food, also da bereitet man so... Ähm, da hat man so trockene Nahrung, wo man nur kochendes Wasser dazu geben muss. Das ist ultra leicht zu mitnehmen und von dem ernährt man sich halt in der Wand. Und ich habt da schon äh, drei Stunden gebraucht, bis ich das unten gehabt habe. Also es war schon ein Kampf äh, ja, zu essen da oben, weil man sich halt einfach nicht so gut fühlt. Und deswegen ist das halt bis zum Schluss wirklich nicht klar Jetzt habe ich es im Sack, weil man einfach nie weiß, macht der Körper mit oder ist man krank oder oder ist das Wetter gut. Also es war wirklich äh, bis zum Schluss eine grosse Unsicherheit da. Und ja, das gute Glück war, dass äh, unter dem Klettern, also sobald ich mich wieder bewegt habe und angestrengt habe, ist das äh, wieder verschwunden. Also da ist mir schon richtig gut gegangen, da habe ich das auch voll und ganz genießen können und äh, da war das auch nicht mehr, nicht mehr Thema. Und der Jakobo hat das zum Beispiel gar nicht gehabt. Also er hat äh, normal essen können, er hat normal Hunger gehabt und er hat überhaupt kein Problem. Gehabt. Und es war auch richtig komisch, weil ich war in der Nacht wach. Ich habe halt, ja, man beschäftigt sich halt irgendwie. Ich habe in der Nacht Tetris gespielt am Handy und habe <lacht> immer zu Jakobo rüber rübergeschaut und habe mir denkt der Sack, der schläft <lacht> wie ein Baby. Und ich muss einfach abwarten, bis es wieder hell ist und kann einfach nicht schlafen. Und äh, ja, deswegen halt die große Unsicherheit, äh, ob man das dann am Schluss schafft oder nicht. Und ja, wo wir dann am letzten Tag äh, zu den alpineren Längen gekommen sind, ähm, da war klar, jetzt sind wir richtig nahe am Gipfel. Also es waren noch zwei Seillängen mit äh, Eispickel und Steigeisen. Und ja, und dann habe ich den Gipfel gesehen und äh, es war klar, 20 Meter, das schaffen wir. <lacht> und äh, ja, das war für mich total ein eindrückliches Erlebnis, weil es halt irgendwie ein, ein großer Traum war, für uns beiden das zu schaffen. Und wenn man da oben steht, bei dem Wetter, mit der Kulisse, also ich habe noch nie so etwas Geiles gesehen. Das also es war direkt ein k im Hintergrund. Und du siehst einfach alle 8000er in der Nähe und stehe äh, stehst da auf dem kleinen Gipfel. Das ist ja, das war ja wirklich nur drei Meter. Das war richtig ein, ein schmaler Gipfel und das war total cool. Das war super.
0: Fantastisch. Das klingt, das ja. klingt auch so. Und äh, wir sehen deine Augen gerade strahlen. Ähm, <lacht> Aber ich glaube, man man hört es auch an deiner Stimme an, wie was ja, für ein definitiv. besonderer Moment das für dich war. Ähm, wie ist es dann, ähm, du weißt ja eigentlich, es ist noch nicht vorbei, du musst noch runter. Was ist das für eine Emotion? Was löst das in einem aus?
2: Das war mir komplett wurscht, weil da ist man so froh, dass man es geschafft hat. Da sind mir eigentlich egal, was da kommt, mhm. das, das machen wir schon. Also da war nachher die ganze Last, die ist von der Schultern gefallen, weil man einfach so lange unter Spannung war, ob das jetzt gut geht oder nicht. Und man hat so viel Zeit investiert und es ist ja trotzdem... Ein großer Aufwand, dahin zu reisen mit dem ganzen Material, das ist ja uh, viel aufwendiger als wir alle anderen Projekte, die, die wir da vorgemacht haben. Und das Glück zu haben, dass das Wetter passt und dass man das wirklich durchziehen kann, das ist nicht sehr wahrscheinlich. Und uh, dann genießt man den Moment und es war total schön Wetter, wo wir am Gipfel waren. Wir waren auch noch, also Ich glaube, wir waren zwei Stunden auf dem Gipfel. Und da haben wir uns einen richtigen Sonnenbrand geholt, den wir zu dem Zeitpunkt leider noch nicht gemerkt haben. <lacht> Obwohl wir, äh, also hunderte Sonnencreme im Gesicht haben. Also, du bist eigentlich komplett weiß, super eingeschmiert, mhm. aber trotzdem brennt es dich her. Also, das war im Nachhinein, waren das noch gute Schmerzen. Und, ja, und das Abseilen, äh, das war dann, das war dann relativ entspannt. Weil wir Fixseile in der Wonke haben, da ist man dann relativ schnell unten. Und wir haben dann nochmal auf der Sandterrasse geschlafen. Und, ja, und sind dann erst am nächsten Tag wieder zurück an den Boden. Haben dann einiges an Material oben gelassen. Und haben halt nur einen Teil abgetragen. Und haben gewusst, wir müssen wieder zurück. Und das war dann eher das größere Problem. Weil wir haben das ganze Jahr verfilmt. Und der Plan war, dass wir nochmal äh, zwei Tage raufgehen auf 6.000 Meter und nochmal äh, die Schlüssellänge nachfilmen. Und da haben wir dann ganz anderes Wetter gehabt. Also dann hat es geschnieben. Da sind in einen äh, Schneesturm gekommen und da haben wir die ganzen Seile ausräumen müssen. Und das war dann wieder eine richtige Challenge, weil die Seile waren komplett vereist. Also da war wirklich so fünf Zentimeter Eis umhülltes Seil. Und äh, wow. das muss man halt mit den Jumars, gehen man dann nochmal leicht voran, da der hat nicht zwei Stunden gebraucht für äh, 50 Meter Schumann weil man, man rutscht halt mit beiden Schuhmern immer wieder zurück und man muss Knöpfe in Seil machen dass man halt nicht ganz wieder mhm. rutscht zum letzten Stand und äh, das war brutal aufwendig also da, das Ausräumen von der Route das war extrem wir haben dann auch einen Hallback mit viel Gepäck einfach über die Wand runtergeschmissen Mhm. direkt in den Gulli, den hat es zerrissen, den haben wir dann alles wieder zusammensuchen müssen. Aber es wäre einfach nicht gegangen. Es waren einfach, die Bedingungen waren relativ hart, dass wir das äh, allzu also abräumen hätten können, wie wir das gern äh, gemacht hätten.
0: Ja, Wahnsinn, da sieht man aber nochmal, wie viel Glück ihr auch einfach hattet, äh, dass ihr es die zwei oder drei Tage vorher halt geschafft hat und das, das Wetterfenster da war.
2: Ja, also wenn das Wetter schlecht ist, dann wie gesagt, dann machst du oben gar nichts. Und auf die Bilder, wenn man die Bilder sieht, es schaut oft so warm und angenehm aus, weil die Sonne ja scheint. Aber, aber es ist eigentlich kalt. Also es ist auf 6.000 Metern nie richtig warm. Es ist, <lacht> es ist schon anspruchsvoll, dass man da die Finger immer warm hat und die Zehen. Da kannst du auch nicht mit extrem engen Kletterschuhen klettern, weil sonst mhm. merkst du die Zehen nicht. Es ist einfach um einiges kälter als wie. Wenn wir jetzt zum Beispiel El Cap in Kalifornien Vielleicht das kann ich nicht vergleichen.
0: Ähm, Babsi, du warst in Pakistan ja mit deinem Seilpartner äh, Jacopo unterwegs, der gleichzeitig auch dein Lebenspartner ist. Jetzt hast du vorhin schon gesagt, äh, du warst zwei, dreimal ganz schön äh, genervt, weil er so gut geschlafen hat äh, und, du, <lacht> und du das leider nicht konntest. Was, was zeichnet denn eure Seilschaft generell aus?
2: Ja, ich glaube, die Seilschaft zeichnet aus, dass wir halt nicht gleich Kletterpartner sein, wir sind äh, Lebenspartner und und äh, wir haben schon mittlerweile so jahrelange Erfahrungen miteinander, wir haben viel gemeinsam erlebt und ich glaube, aus jeder äh, Kletterroute, die wir gemeinsam kletterstaben, wächst man auch, man lernt dazu und irgendwann funktioniert halt die Verständigung viel leichter, weil man genau weiß, wie der andere funktioniert. Da muss man dann nicht mehr so viel reden und standschreien und und da weiß man dann einfach, was der macht. Mhm. Also ich weiß normalerweise, was der Jakob oben am Stand macht, ohne dass wir miteinander reden müssen. Und es und ist auch halt viel mit Vertrauen verbunden. Ich glaube, es ist wichtig, wenn du eine Seilschaft bist, dass du dem anderen vertraust, weil nur dann kannst du an deine Grenzen gehen. Nur dann stürzt man gerne ins Seil, wenn ich meinem Seilpartner nicht vertraue. Dann mag ich auch nicht den Seil stürzen, dann habe ich einfach mehr Angst und äh, traue mich halt nicht richtig äh, zu klettern, wahrscheinlich. Deswegen glaube ich, ist es im Grunde immer wichtig, dass man einen Seilpartner hat, dem man, man vertraut. Mhm.
1: Jetzt äh, haben ja manche Beziehungsdynamiken an sich gerade, wenn man verpartnert ist, dass man auch mal aneinander gerät ab und zu. Sei es jetzt im Alltag, aber vielleicht auch bei so einer Route wie die Eternal Flame. Also gab es da Situationen, wo ihr mal so ein bisschen auch aneinander gerasselt seid? Also wo es mal ein bisschen Grinch gab?
2: Also in der Wand, in der Wand muss ich sagen, passiert das echt selten. Also wenn man streiten, dann ist meistens zu Hause. Aber <lacht> wir haben schon so zwei, drei Reibungspunkte in der Wand auch, ist zum Beispiel, wenn es um den backen geht, also ich hasse das, einpacken und auspacken, und dann hänge ich halt oft ein paar Sachen außen dran, zum Beispiel die Schuhe von mir, kaufen, damit er sie halt gleich zur Hand hat, wenn er sie braucht, und da ist halt schon mal passiert, dass man halt ein Schuh von ihm über die Wand da ist, und äh, dann ist es äh, ja, dann gibt es viel Stress in der Wand natürlich, und ja Oder zum Beispiel, wenn man das Bordeletsch aufbaut. Da hängt man, da ist man fertig nach einem anstrengenden Klettertag. Da will man einfach nur mehr essen und schlafen. Und dann fuchst es so. Am Boden ist das ja ganz easy zum Aufbauen, aber in der Wand hat einmal der Kopo eine Stange im Gesicht und dann kriegt ich wieder eine Stange ins Gesicht. Und, <lacht> und irgendwann wird man halt Wild Und ja, das sind halt ein bisschen die Reibungspunkte, die wir so haben, wenn wir
1: ja.
2: gemeinsam unterwegs sind.
1: Aber ist ja auch irgendwo ganz normal. Also.
2: Ja, ich glaube.
1: Hat man ja immer, glaube ich. Also,
2: Aber es so rentiert sich ja überhaupt nicht, wenn man dann anfängt zum Streiten, wenn man auf zwei Quadratmeter wohnt, ist besser, man streitet nicht.
0: <lacht> <lacht> Kling, klingt ein bisschen wie das Ikea-Regal aufbauen der Kletterpark. Ja, so,
1: <lacht> so ein bisschen. Ja, ne, das kann nur, man ein schon mal. <lacht> Kann man schon ähm, ja.
0: Jetzt weiß ich tatsächlich, oder wir haben mitbekommen, dass du nicht nur den Jacopo als Begleiter auf deiner Tour unterwegs hattest, sondern noch eine ganz besondere m, Person, nee, Begleiterin, die Lexi. Möchtest du uns denn mal erzählen, wer die Lexi ist?
2: Also der Lexi eigentlich, also ich habe immer die Ziege gesagt und okay. äh, aber eigentlich ist Lexi <lacht> definitiv männlich, wenn man festgestellt. Und äh, das war die Ziege, die wo man mitnimmt auf die Expedition. Also es ist ja äh, normal, dass jede Expedition äh, Hühner dabei hat und Ziegen. Und die werden halt lebendig äh, ins Basecamp transportiert oder gehen selber. Die Ziege geht selber, die die Hühner werden transportiert. Und äh, ein Jahr davor, da war auch schon eine Ziege dabei, die Wally. Und die Wally hat es leider nicht geschafft. Also die Wally äh, die äh, ist gegessen geworden. <lacht> und für uns war das relativ hart, weil man baut eine Beziehung auf zu dem Tier. Weil irgendwie ist es wie das Haustier, das wo man jeden Tag sieht. Und man muss das Tier ähm, äh, am Abend zum Beispiel in die Höhle hineintun und die Höhle zumachen, damit kein wildes Tier die Ziege frisst, weil das Risiko besteht da in den Bergen. Und äh, in der Früh holt man die Ziege wieder raus, und da haben wir das schon richtig zelebriert, dass wir mit der Ziege äh, eine Runde spazieren gegangen sind. Und dann haben wir immer die violetten Blumen gesucht, die, wo die Lexi oder der Lexi so gerne fressen hat. Und irgendwann war es dann so weit, dass der Lexi sich, äh, also man hat ihn streicheln können, das ist am Anfang überhaupt nicht gegangen. Dann äh, ist der Lexi halt ständig äh, auf dritten Schritt bei uns gewesen. Der ist besser bei Fuß gegangen wie unser Hund. Und <lacht> Dann war es so weit, dass Lexi mit uns auf so 5'000 Meter zum Akklimatisieren dabei war. Und dann war das irgendwie schon so weit, dass man denkt, aber nein, Lexi kann man nicht umbringen. Und es ist halt relativ schwierig, am Pakistani zu erklären, dass man so eine Tierliebe hat und äh, das, das mhm. Tier nicht tötet. Weil es ist ja klar, dass, oh, sehr verständlich, dass sie halt natürlich die Ziege essen wollen. Und ja, ich habe mir dann gedacht, ich rede mal mit dem Koch und äh, bestecht den Koch mit Geld, damit die Ziege länger lebt. Und ich habe dann äh, dem Koch 50 äh, Euro gegeben. Und er hat gesagt, okay, die, die Ziege lebt dann bis äh, ans Ende unserer Expedition. Und dann am den letzten Tagen wird sie halt dann geschlachtet. Und... Ja, dann war das extrem super, weil die Ziege war immer da, die Ziege war immer mit uns. Mhm. Die war teilweise leider in unserem äh, Zelt auch drinnen, also nicht im Schlafzelt, <lacht> sondern im Aufenthaltszelt und hat unsere Komplex gefressen. Und dann war es schon ein bisschen <lacht> eine brenzlige Situation, weil die Pakistani waren dann mhm. nicht mehr so erfreut natürlich. Aber ja, am Schluss war es dann wirklich so, äh, die Expedition war fertig, äh, der Lexi noch am Leben. Und äh, ja, und wir wollten ihn halt einfach nicht umbringen und haben dann nochmal 50 Euro gezahlt. Und am Schluss ist dann der Lexi wieder mit retour äh, nach Ascoli. Und das war ganz witzig, weil äh, das sind ja ständige Expeditionen am Weg, die wo Richtung K2 und äh, also Richtung mhm. Hohe Berge am Weg sind. Und die Porter von den anderen Expeditionen wollten immer unsere Ziege fangen, weil sie mhm. sich gedacht haben, das ist eine... Entlaufene Ziege. Und, äh, ja, da haben wir die Lexi richtig verteidigen müssen und gesagt, nein, ist unsere Ziege, die nehmen wir wieder mit raus und die gehört uns. Und wir haben das alle nicht verstehen können, wieso da eine Ziege wieder am Retourweg ist. Das war, glaube ich, die erste Ziege, die da wieder den Retourweg angetreten hat
1: witzig, Ach, schön. tolle Geschichte, ganz großartig. Tolle Geschichte.
2: Ich weiß, wir
0: haben auf jeden Fall auch ein Foto von der Lexi. Das kann man sich dann noch von dem Lexi und dir, das kann man sich dann noch angucken, ja. falls es euch interessiert.
2: Mir ist ganz witzig, weil äh, der Lexi ist dann auch mit dem Auto transportiert worden, wieder komplett retour nach Skardo. Hat dann eine Woche in der Office von der Agentur gewohnt und die waren ganz froh, weil sie dort halt äh, das Gras gefressen hat und sie aber nochmal mal das Gras mähen müssen im Garten. Und der, äh, der Guide war dann so nett und hat äh, den Lexi mitgenommen nach Hunza. Das ist nochmal komplett ein komplett anderes Dorf, wo man wieder einen Tag hinfährt. Und da lebt jetzt Lexi, wie im Paradies. Also Sweet. ich habe erst letzte Woche telefoniert, Videocall mit dem Guide. Und äh, wow. Lexi lebt jetzt mit anderen äh, Ziegen. Uh, auf einer großen Wiese. Ich weiß nicht, wie lange. Oh. Irgendwie, wenn es hart auf hart hin, darf sie natürlich drücken, aber <lacht> sie lebt noch.
1: <lacht> sehr gut, sehr gut. Ähm, ja, kommen wir so langsam mal zum zur, zur, zum zum Abschluss. Ähm, wenn du jetzt alles mal durch den Kopf gehen lässt, nochmal ähm, Lexi, den Gipfel. Was war so dein persönliches Highlight, oder du sagst, das ist das Ding, an das ich zuerst denke, wenn ich an diese Expedition denke?
2: Ja, das Erste, was ich denke, wenn ich an die Expedition denke, ist definitiv der erste Blick auf den Drangodauer und die Trekkingtour eigentlich. Einfach mhm. das uh, Zusammenleben mit den Locals, mit den Pakistanis, die Kultur dort und einfach die Erfahrung, die wo man hat. Da geht es jetzt gar nicht so um das Klettern, sondern es war wirklich mhm. das, wo mir am meisten in Erinnerung geblieben ist, sein einfach die Märkte, was man da sieht und äh, die Leute und äh, die Straßen und einfach das, das simple Leben, dass man einfach gar nicht viel braucht und einfach kein Handyempfang zu haben, kein Internet zu haben und einfach da irgendwo voll in der Pampa zu leben, das war für mich total ein spannendes und äh, super Gefühl. Das ist, das ist wirklich sehr, sehr schön
0: zu hören. Ähm, so Klingt ein bisschen so, als würdest du gerne wieder hin, auf jeden Fall. Ähm, was hast du denn dieses Jahr noch für Projekte geplant?
2: Ja, wir haben die Sachen gar nicht mit heimgenommen von Pakistan. also das Meiste von unserem Material ist nur drüben.
1: <lacht> wir gehen
2: <lacht> sicherlich wieder zurück, vielleicht an einen anderen Ort, in ein anderes Tal, aber definitiv wieder Pakistan, wenn es äh, die politische Situation auch erlaubt und alles passt. Und ja, sonst... Ziele und Träume gibt es immer ganz viele. Ich war zum Beispiel noch nie in Patagonien. Ich würde gerne mal auf Patagonien gehen. Ja, genau. Und ja, was mich auch total motivieren würde, wäre mal äh, eine eigene Route erst zu begehen. Vielleicht zusammen mit mir Kupo irgendwo einfach eine neue Route zu machen. Mhm. Egal wie schwer, einfach mhm. was Neues. Das wäre ein großer Traum.
1: Das,
2: finde ich, es eigentlich ein gutes Schlusswort, oder?
1: Ja, Zu sagen,
2: äh, der große
0: Traum wäre wäre die Erstbegehung. Ähm, der aufmerksame Zuhörer von uns weiß ja, dass wir unsere unsere Gäste immer noch nach ihrem Favorite-Outdoors-Song fragen. Ich weiß nicht, Babsi, ob du dich darauf vorbereiten konntest, ob wir es dir verraten haben. <lacht> wir haben eine Playlist ähm, bei Spotify und wenn du ein Lied hast, dass du mit einer Expedition oder mit einem, mit einer guten Zeit draußen verbindest, dann wäre jetzt die Chance, dass du es uns nennst.
2: Ja, das ist, äh, Xavier Ruth. Und das heißt, ich weiß es nicht mehr, ich muss schnell checken.
1: <lacht> <lacht> Guckst du mal ja. nach?
2: Ja, ich guck mal schnell nach. Follow the an, genau. Ja. Also, Guter Song. Ein guter Outdoor-Song zum Chillen. Auf jeden Fall. Gemütlich.
1: <lacht> Perfekt. Packen wir auf die Liste. Ja, liebe Babsi, es war äh, mega spannend. Also ich fand es äh, mega cool. Ich ähm, möchte mich auch ganz, ganz herzlich bedanken, dass du mit uns äh, mit auf die Reise genommen hast und uns äh, sehr schön erklärt hast, wie das so war. Also ich fand, man kann, konnte richtig gut ähm, das miterleben, fand ich. Also ich glaube, von, von Lexi werde ich auch noch ein bisschen erzählen jetzt die nächste <lacht> ja. Zeit. Äh, wirklich lustig. Ähm, genau. Ähm, ja, ich glaube, das wäre dann, oder, Hanna?
0: Ähm, genau. Falls ihr noch Fragen an, an Babsi habt äh, zur Route oder zur Expedition, dann gerne via Instagram. Wir leiten es gerne weiter. Oder äh, per E-Mail-Adresse an podcast.bergfreunde.de.
2: Vielen Dank, Babsi, für deine Zeit heute. Ja, ich möchte mich auch bedanken. Es hat voll Spaß gemacht mit euch. hat mich gefreut, dabei zu sein.
1: Alle weiteren Infos zur Folge findet ihr natürlich in den Shownotes.
0: Und äh, damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Folge gerade raus angekommen.
1: Danke an euch Bergfreunde da draußen fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr konntet auch heute wieder spannende Eindrücke aus der Folge mitnehmen.
0: Für uns geht es jetzt wieder raus und wir hören uns dann hoffentlich zur nächsten Folge.
1: Bis dahin, macht's gut. Eure Hanna. Und euer Jörn.